0: Benvenuti ad Onda Azzurra, un programma podcast di interviste, storie, musica e cultura, creato da italiani e dedicato
1: agli italiani in Nuova Zelanda. Chi ora? Koto Katoa. Benvenuti ad Onda Azzurra, la voce di italiani in Nuova Zelanda. Questa è la nuova puntata della serie L'economia a testa in giù. In questa serie incontriamo esponenti del mondo imprenditoriale protagonista delle relazioni economiche tra Nuova Zelanda e Italia. In questo viaggio, oltre ad ascoltare la voce del sottoscritto Stefano Riela, c'è anche quella di…
0: Alessio Marchegiani. Ben trovato Stefano e un saluto agli ascoltatori.
1: Caro Alessio, prima di passare al nostro ospite vorrei innanzitutto ringraziare gli sponsor. Questo programma è infatti realizzato grazie al supporto della Camera di Commercio Italiana in Nuova Zelanda ed è del caseificio Via Vio. La Camera di Commercio è il servizio delle imprese italiane in Nuova Zelanda e anche delle imprese neozelandesi interessate a fare business in Italia e in Europa. Via Vio, caseificio basato a Nelson, produce formaggi artigianali di alta qualità in autentico stile italiano. Allora Alessio, ci dici un po' chi è l'ospite di oggi? Certo
0: Stefano, l'ospite di oggi è Emanuele De Santis. Emanuele è marketing manager per l'Italia e i paesi dell'area mediterranea di Zespri. Originario di Ascoli Piceno, si è laureato in marketing a Bologna e successivamente in business management a Roma. Emanuele sta per compiere 39 anni, ma soprattutto è diventato papà di Vittorio. Auguri! Prima di Zespri, dove ha prodato 5 anni fa, Emanuele ha lavorato in diverse aziende, sia familiari che multinazionali, di prodotti da largo consumo, principalmente nella categoria dei prodotti per l'auto, per la casa e per la persona. Per concludere, le passioni di Emanuele sono il tennis e lo sci. Emanuele, benvenuto.
2: Ciao Alessio, ciao Stefano, grazie, grazie molto per l'invito e per, per l'introduzione. Quindi... Sono felicissimo di rispondere a qualche domanda su una no, curiosità su Zespri, assolutamente.
1: Benvenuto Emanuele anche da parte mia e anche mi unisco agli auguri per Vittorio. Allora, quando si parla di kiwi fruit o i kiwi in italiano, appunto non parliamo di, eh, dell'animale tipico della Nuova Zelanda, eh, si parla di zespri. Allora, come funziona Zespri? Eh, è una cooperativa come la intendiamo noi in Italia? Eh, qual è la sua, copa, la, sua, la sua quota di mercato in Nuova Zelanda, in Italia o nel mondo, se possiamo dire?
2: Ma sì, allora, eh, diciamo che Zespri è il leader nella commercializzazione di kiwi al mondo, quindi esporta frutta in oltre 50 paesi e regioni del mondo, super giù gestisce circa il 30% dei volumi globali quindi riferimento no, a una, una quota di mercato eh, è di proprietà al 100% di coltivatori di kiwi attuali o del passato quindi di chi di coltivatori neozelandesi contiamo all'incirca 2800 coltivatori in nuova zelanda e circa 1500 all'estero eh, che diciamo no, lavorano in sinergia per fornire poi ai nostri consumatori eh, i kiwi Zespri, quindi freschi, sani dal gusto no, eccellente che, che ci contraddistingue e diciamo che in sintesi la nostra missione è quella di creare un valore sostenibile a lungo termine per appunto i, colti- i nostri coltivatori offrendo ai consumatori eh, il nostro nuovo portafoglio prodotti quindi portafoglio di kiwi di marca Zespri al mondo per 12
0: mesi all'anno
1: quindi funziona come una cooperativa sì, sì, sì. tipica Alessio
0: Emanuele, uh, volevo farti una domanda appunto sul, sul kiwi fruit. Molti non sanno che il kiwi è una pianta nativa della Cina, eh, che al momento ospita più di altre 60 varietà, ma soltanto grazie a Zesperi questo frutto si è affermato commercialmente agli inizi del XX secolo. Qual è stato il percorso che ha portato alla stabilizzazione di una specie cultivar per il commercio?
2: Ma um, è una storia piuttosto lunga no? che parte oltre cent'anni fa, quindi i semi di kiwi sono stati introdotti in Nuova Zelanda all'incirca nei primi del 1900 eh, da Isabel Fraser, che è un'insegna... era un insegnante proveniente da Wangana... Wanganui, scusate per la pronuncia, ah, le... nell'isola del fanganoi. Nord. e aveva visto il frutto appunto mentre era in visita da sua sorella in Cina. Eh, successivamente negli anni 20 il il neozelandese Iward Wright allevò appunto un cultivar di kiwi che poi è noto come il kiwi Iward e negli anni 60 appunto la Iward divenne la cultivar standard dei kiwi esportati in tutto il mondo ed oggi è conosciuta come nel nostro caso kiwi verde zespri coltivato in Italia e nel mondo come dicevo prima Il primo carico commerciale di kiwi lasciò la Nuova Zelanda all'inizio degli anni 50 e nel 1960 fu stabilito, eh, fu adottato il nome nome Kiwi, e quindi tutta l'industria del kiwi iniziò il suo decollo eh, tra gli anni 60 e gli anni 70. Successivamente, eh, quindi per completezza, la nostra prima varietà di kiwi giallo, di kiwi dorato, noto come Hort 16 a eh, è stata sviluppata in collaborazione con il Plant and Food Research e eh, quindi esportata invece per la prima volta eh, nella fine degli anni 90 all'incirca tra il 98 e il 2000 se non ricordo male eh, Zespri è, è, fondata, è stata fondata invece nel 1997 nel 2001 è stata lanciata la strategia di approvvigionamento globale di Zespri quindi progettata appunto come dicevo prima per garantire che i nostri kiwi rimangano sugli scaffali 12 mesi
0: mesi all'anno fantastico Grazie per, per la, la storia così lunga, ma così, così condensata. Eh, hai menzionato eh, appunto che ci sono diverse cultivar per il commercio, e tra cui quella che conosciamo probabilmente tutti, che è quella classica verde, e invece poi hai menzionato anche il, il, il giallo, un kiwi giallo, quindi un colore diverso. Quali sono le peculiarità delle, dei, di queste due tipologie?
2: Sì, allora innanzitutto c'è da dire una cosa eh, che il kiwi giallo Zespri dopo diversi anni di sviluppo eh, appunto con il plant and food research eh, è stato eh, nel 2010 lanciato quindi come Zespri Sun che ha ottenuto appunto una licenza eh, più tardi nel, nel, diciamo negli, nello stesso anno eh, per via della batteriosi della vite PS, PSA ehm, eh, diciamo l'ORT, lort 16A eh, è stato eh, diciamo messo un pochino in discussione e quindi la nuova varietà St. Gold eh, no? ha, ha preso il piede appunto ad oggi da, da oltre dieci anni è quella varietà che sta svolgendo e ha svolto un ruolo molto importante nel, nel mix di vendita ed è un prodotto che continua a crescere in termini di popolare, popolarità e appunto no? notorietà nei paesi in cui eh, lo commercializziamo Uh, a livello visivo, eh, per rispondere alla tua domanda, tra il verde e il, il kiwi giallo sangold gold, si nota una differenza abbastanza evidente eh, che è um, nella buccia, quindi il kiwi verde ha una buccia marrone, eh, una forma ovale, eh, il kiwi giallo invece ha una buccia liscia, quindi senza, senza peli, eh, di un colore marrone un pochino più dorato ovviamente la polpa eh, è di colore differente quindi il kiwi verde Ivard è verde il kiwi, il kiwi giallo San Gold ha una polpa molto gialla eh, dorata al suo interno um, i consumatori per cosa diciamo li amano quindi amano il gusto fresco e agrodolce del kiwi verde Zespri mentre, mentre apprezzano il gusto tropicale eh, e ancora più dolce del, del San Gold eh, che appunto si presta molto eh, in termini di reclutamento di nuovi consumatori quindi è un frutto che piace molto no, ai, ai bambini ad esempio proprio per queste sue caratteristiche di estrema dolcezza eh, tutte e due le varietà ovviamente sono, no, eh, hanno dei benefit funzionali che eh, diciamo, sintetizziamo in eh, ricchi di vitamina C e adatto contenuto di fibre quindi entrambi si contraddistinguono per
1: queste due proprietà. Ecco Emanuele, collegando a questa, visto che hai parlato anche del tipo di mercato forse diverso dei due prodotti, anche hai parlato del del, del ruolo di traino che può avere il Sun Gold. Ecco, in in quali paesi, hai parlato del 30% della quota mondiale delle vendite, ci sono dei paesi dove c'è un consumo maggiore e e come intendete sviluppare, se intendete sviluppare il mercato nei prossimi anni in, in altri paesi?
2: Eh, allora sì, allora, la Cina è uno dei nostri maggiori mercati di esportazione ad oggi, eh, vale circa il 25% del nostro volume di vendita, ovviamente sono dati globali, eh, alla Cina seguono Giappone, Spagna, Portogallo, Germania, Corea, Italia e Francia. Uh, quello che sappiamo è che il kiwi continua ad essere un frutto sempre più richiesto e servito no, sulle tavole di, di tutto il mondo e Zespri ha un ruolo uh, fondamentale, quindi Zespri investe moltissimo nella costruzione della domanda quindi creando appunto consapevolezza, come dicevo prima, dei benefici funzionali del prodotto uh, ma anche del, no, del gusto del kiwi, differenziando appunto tra le varietà, verde, che giallo. Uh, con, con la pandemia quindi tra il 2019 e il 2020 c'è stato un aumento del consumo di frutta che diciamo stiamo notando no, uh, essere piuttosto continuativo e che mh, mh, diciamo, cre- crediamo no, aumenterà nei prossimi cinque anni. Lavoriamo molto a stretto contatto con ovviamente società di ricerca di mercato anche a livello globale, mh, ad esempio con Cantar eh, quindi Canter ha, ha, ha monitorato proprio l'aumento di popolarità del kiwi tra gli altri frutti in 15 dei nostri paesi principali e diciamo tra il 2018 e il 2022 ad esempio il kiwi è passato globalmente dalla nona alla settima posizione in termini di importanza della categoria quindi un salto di due posizioni non, non, non da poco
1: stiamo diciamo, parlando del mondo della frutta sì, quindi, assolutamente,
2: okay. sì la classifica, uh,
0: evidentemente.
2: Sì, 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 la classifica appunto del, del, del totale frutta. Se entriamo invece nel contesto europeo, eh, il kiwi negli ultimi anni ha aumentato la sua notorietà eh, in Belgio, Spagna, Germania e anche in Italia. Eh, in Italia appunto il kiwi è ad oggi a circa al, dec- al decimo posto della classifica della frutta, Uh, in aumento di tre posizioni rispetto al 2018 dove eravamo al tredicesimo posto in termini di categoria, eh, quindi non sto parlando di, di marca uh, considerate che no, quando prima parlavo uh, di quote quindi Zespri commercializza circa il 30% a livello globale ma il kiwi rappresenta su per giù l'1% del mercato mondiale della frutta e quindi questo, questo ci dà un'enorme opportunità no, per la categoria e per la marca. Non a caso no, lavoriamo molto sulla creazione di domanda no, e investendo nel ruolo della marca a supporto no, dello scenario commerciale, delle vendite, chiaramente.
1: Ma infatti, se non sbaglio, mi sembra che in Italia ho visto di recente pubblicità del, del Kiwi.
2: Sì, assolutamente. Diciamo eh, Se entriamo più nel panorama italiano, che quindi è pertinente anche al mio ruolo no? all'interno di, di Zespri eh, mettiamo in atto un, no, un marketing, un trade marketing mix eh, abbastanza continuativo che segue un po' i, eh, eh, le origini del frutto quindi l'origine Nuova zelanda piuttosto che Italia eh, e sì, siamo diciamo abbastanza spesso eh, on, la, on, air, on air su mezzi o canali no hai visto tu, tradizionali, quindi mediatici piuttosto che eh, diciamo altri tipi di attività che appunto cercano di lavorare sulla, sul coinvolgimento del nostro consumatore. Fedele o prospect?
0: Dipende. Giustamente, giustamente. Manuele, um, io volevo farti una domanda invece, proprio terra terra. Quali sono le maggiori difficoltà nel coltivare i, i kiwi?
2: Eh... Allora, mh, e qui veniamo un po' meno al mio ruolo, ma no, sicuramente, sicuramente in Zespri eh, quello che ho imparato anche no, sul campo personalmente negli ultimi cinque anni è che in Zespri c'è un grande know-how, una grossa expertise nella coltivazione, appunto. Però, nonostante questo no, trattandosi di natura bisogna fare i conti con, con il clima, con i fattori atmosferici. ad esempio e mi verrebbe da dire che questa è la maggiore difficoltà per rispondere alla tua domanda la scorsa scorsa stagione ad esempio ci sono state una serie di sfide che abbiamo affrontato che hanno portato quindi anche all'aumento dei costi a diciamo problemi anche in termini di qualità di prodotto che è il nostro principale punto di forza in Nuova Zelanda e quindi i coltivatori hanno dovuto affrontare una stagione di coltivazione di crescita piuttosto impegnativa dove cicloni e raccolti più bassi hanno no, eh, avuto troppo la meglio su, sulla frutta da vendere eh, l'anno scorso è stata una stagione anche particolarmente difficile per i nostri coltivatori in europa e in asia dove ci sono state temperature piuttosto rigide ed eventi meteorologici che eh, hanno avuto invece un impatto su quella che è la dimensione del frutto eh, nonché la resa del terreno e la qualità del del frutto stesso Eh, se ricordate ad esempio in italia all'inizio di quest'anno in emilia romagna eh, si sono verificate delle inondazioni piuttosto importanti forse le più grandi negli ultimi decenni Eh, e quest'area per noi è molto importante quindi sia in termini di regione di coltivazione di kiwi per l'italia ma anche per cesperi quindi l'emilia romagna Uh, vale circa il 15 del nostro volume del sun gold quindi no, è piuttosto, è piuttosto... Ah, esatto. ciò che ci dà un pochino fiducia è che tutti i frutti che avremo e che arriveranno sul mercato nelle giuste condizioni saranno venduti e saranno venduti ovviamente bene e che ad oggi tutta l'industria del kiwi uh, si sta concentrando si sta concentrando appunto sull'aumento della qualità uh, e quindi sulla sfida di, di avere dei kiwi sempre no, di qualità di ottimo gusto.
1: Ecco, e, e, Emanuele, visto che ne hai parlato, hai parlato dell'Emilia-Romagna, ecco, ci spieghi allora questo rapporto particolare tra Nuova Zelanda e Italia quando si parla di kiwi, perché eh, facendo una ricerca ho visto che l'Italia è tra i principali produttori di kiwi al mondo. Ecco, come nasce questo rapporto tra Nuova Zelanda e Italia per Zespri? Eh,
2: ma allora, sì, li, li, l'Italia eh, è... Tra i primi produttori in Europa, nel mondo di kiwi, eh, ad esempio in Europa, Italia e Grecia, siamo ad oggi i primi due, eh, gli italiani sono dei produttori incredibili in generale di, di ortofrutta no? e lo fanno bene da secoli, e, e co- così come coltivano kiwi da, da diverso tempo, eh, anche per un discorso climatico, quindi similitudini climatiche tra, no, per alcuni versi tra Italia e Nuova Zelanda che si prestano su alcune aree dell'Italia alla coltivazione del, del kiwi. Uh, Zespri è una parte integrante appunto, dell'industria europea del Kiwi e forse come anticipavo prima il nostro programma Zespri Global Supply è attivo in Italia, Francia e anche in Grecia da, da circa 20 anni quindi lavoriamo no, nel corso degli anni, quindi da quando è nata Zespri nel 1997 eh, si è iniziata questa, no, questa collaborazione e ad oggi lavoriamo in italia con uh, circa 1200 coltivatori e tutti forniscono a zespri uh, kiwi verde o uh, san gold uh, quindi um, ad esempio il nostro programma di fornitura per l'emistero settentrionale Uh, continua a crescere anno su anno e nei nostri no, strategi o piani a 5-10 anni si prevede che il volume di questo emisfero raddoppierà nel, mh, entro il 2030.
0: Emanuele, rimango sempre in zona e credo che tu abbia parzialmente già risposto e mi abbia già prevenuto sulla domanda che stavo appunto per farti. Volevo appunto chiederti, eh, per quanto riguardava ovviamente un un mercato così grande su una dimensione così grande a livello mondiale eh, il il cambiamento climatico è una realtà con cui proprio il mondo dell'agricoltura deve fare i conti volente o nolente. In questo senso, che strategia sta adottando Zespri per assicurarsi una produzione sostenibile ed economicamente viabile nel medio e nel lungo periodo
2: eh, ma allora che i cambiamenti climatici stanno influenzando da tempo il settore del kiwi è abbastanza noto e non a caso lo scorso anno vi eh, parlo sempre ovviamente di progetti un po' corporate no? quindi è stato pubblicato il nostro piano di adattamento ai cambiamenti climatici appunto eh, quindi, come risposta no? agli impatti fisici di mercato e anche normativi che, che stiamo vivendo, eh, questo piano stabilisce eh, un quadro di riferimento per un approccio appunto a lungo termine all'adattamento per l'industria dei kiwi sulla base di tutto diciamo, il lavoro che, c'è, che è già in corso. E l'obiettivo è quello di rendere le nostre coltivazioni a prova di futuro, quindi per assicurarci che il modo in cui coltiviamo e i tipi di kiwi che coltiviamo siano redditizi nei, nei climi futuri. Uh, alcune delle nostre azioni comprendono uh, investimenti nei servizi per aiutare i coltivatori ad, at- ad adattarsi ai cambiamenti climatici, tra cui ad esempio uh, l'installazione di reti antigrandine, uh, uh, lo sviluppo di strutture per, uh, c'è un termine tecnico che non ricordo, proteggere i frutteti da, no, dagli eventi di vento, l'utilizzo dell'irrigazione per uh, prevenire Ehm, lo stress idrico delle viti o dei frutti quindi tutti quei sistemi e tecnologie che possono aiutare i coltivatori a gestire i rischi di nuovi eh, parassiti malattie anche eh, quindi questo è un po' in sintesi no? il piano di adattamento ai cambiamenti climatici
1: ecco mi, mi collego a questa visione per il futuro parlando di un altro aspetto che potrebbe riguardare il futuro a breve in questo caso che diciamo c'è stata la firma del trattato di libero scambio tra Unione Europea e Nuova Zelanda recentemente, ancora deve entrare in commercio, ma ne dovrebbe entrare in vigore. Ma siamo lì, lì. Ecco. E impatterà in qualche modo il vostro business questo nuovo trattato?
2: Uh, beh, sicuramente. Allora, eh, la firma dell'accordo eh, tra Nuova Zelanda e Unione Europea è, è, è una, una spinta significativa, una spinta importante per l'industria dei kiwi. E ci, ci avvicina alla quasi totale eliminazione dei dazi entro, entro se non sbaglio la metà del, del prossimo anno eh, l'accordo prevede appunto la rimozione del dazio dell'8,8% sull'esportazione di chigui neozerandesi quando questo entrerà in vigore eh, perché dicevo una spinta significativa perché l'Unione Europea è uno dei nostri maggiori mercati o diciamo come regioni per come no, eh, li chiamiamo internamente e quindi l'abolizione del Dazio sull'esportazione può contribuire a far crescere ancora di più più rapidamente il mercato quindi a rifornire un maggior numero di consumatori europei con i nostri kiwi e a riportare più più valore in Nuova Zelanda che poi è uno degli obiettivi appunto di di Zestri e sì, si si prevede che entrerà in vigore
0: nella prima metà del 2024 Fantastico Emanuele io sono rimasto sempre con la testa a questo kiwi giallo, il Sun Gold, perché secondo me è fantastica l'idea comunque di ricercare, stabilizzare, riuscire a commercializzare poi una una particolare varietà a fronte di alcune sue particolari caratteristiche. Ho letto che c'è stato un caso di violazione del diritto di proprietà intellettuale in un paese, in Cina. Vorresti dirci qualcosa di più?
2: Sì. Eh, allora, come dicevo prima, la Cina è uno dei, dei mercati più importanti. Quindi ci lavoriamo da oltre vent'anni ed è, rappresenta circa il 25% dei nostri volumi di vendita. Zespri, come anticipavo, ha i diritti, eh, detiene i diritti su San o Gold 3 e quindi i coltivatori devono acquistare una licenza per, per coltivarlo. Eh, mh, rispetto diciamo, alla situazione in Cina, la, la valutazione più recente indica che. ci sono circa circa 8.000 ettari totali di piantagioni non autorizzate di di Gold 3 in Cina, quindi non (ride) non pochine. 8.000 ettari? 8.000 ettari, sì. Quindi eh, Zespri ha intentato una causa civile presso il Tribunale della proprietà intellettuale di Nanjing in Cina, contro eh, esattamente due imputati che sono coinvolti nella produzione, nella vendita e nella commercializzazione non autorizzata di frutti appunto Gold 3 o San Gold. E, diciamo che eh, la causa civile rappresenta un po' un passo significativo che eh, no, attesta il nostro impegno costante per proteggere eh, l'investimento fatto dai produttori nozerandesi su questa varietà che, so- che poi è concessa in licenza e quindi anche per proteggere. Dei- interessi di, uh, di clienti e, e di consumatori.
1: Certo, una questione certo. di qualità ma anche di concorrenza sleale è, in questo caso, se c'è qualcuno che appunto... Ma, torniamo passa, invece
0: nella parte, nella parte diciamo, luminosa del, 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 della conversazione. Um, è recente la notizia che il 2023 vedrà la più grande produzione di kiwi nella storia uh, de, di Zespri. Che impatto ha? Questa notizia sulla disponibilità e sul prezzo finale del prodotto per i consumatori.
2: Uh, sì, allora 2023 uh, va vista sul fronte magari stagionale, quindi ad oggi la stagione dei kiwi neozelandesi, di origine Nuova Zelanda, si è appena conclusa e siamo entrati appunto nella stagione dell'emisfero settentrionale. Uh, Stagione Nuova Zelanda che si è conclusa con un raccolto inferiore, quindi mh, circa 136 milioni di, di baschette, quindi in decremento rispetto, rispetto all'anno scorso. Eh, al contrario, il raccolto del kiwi dell'emisfero settentrionale, ancora non terminato, ovviamente. Uh, sarà il più grande mai realizzato e quindi invece si prevede che superi i volumi di vendita dello scorso anno e quindi possa anche contribuire a garantire migliori ritorni, migliori guadagni ai coltivatori in questa stagione che è un tema molto importante ovviamente. Uh, quindi ad oggi per l'emisfero settentrionale prevediamo di vendere sempre globalmente circa 29 milioni di baschette. Uh, c'è un, un, un'unità di un misura interna che si chiama Trace, comunque che è poi convertita in diciamo, baschette o cartoni, per capirci, che appare a poco più di 100.000 tonnellate e che, quindi no, di chili provenienti da Francia, Italia, come dicevo prima, Corea, Giappone, uh, rispetto ai 24 milioni di baschette dello scorso, dello scorso inverno, quindi una crescita all'incirca di 5 milioni di, di baschette. Questo aumento di volumi è eh, trainato principalmente dal Sun Gold, quindi che dovrebbe aumentare all'incirca del, del 25%. Grazie appunto, no, eh, abbiamo toccato un po' di temi, no, al miglioramento delle condizioni di coltivazione, all'aumento delle rese e, e alla, nuova, alla nuova produzione. Tutto questo si, no, si, eh, si ripercuote in maggiore disponibilità appunto, di, di prodotto per eh, per il consumatore finale nei paesi in cui eh, commercializzavano il frutto durante la, la stagione invernale.
1: Ecco scusa, Manuele, parlando di prezzi, adesso ho anticipato il tema e anche tu ne hai anticipato precedentemente parlato precedentemente, Abbiamo, diciamo nel mondo si è parlato molto di inflazione adesso, in, in alcuni paesi è, è tornata a livelli non più d- doppia cifra. Però questo diciamo, ha impattato poi sul vostro business l'aumento: immagino, l'aumento dei costi di fa- dei fattori e degli input che utilizzate, immagino ecco però. Eh, sì, eh,
2: sicuramente sì, quindi no, eh, la nostra principale sfida è quella di offrire un'ottima esperienza no, eh, alimentare ai consumatori e restituire valore ai coltivatori e alle comunità, è un po' questa è la nostra purpose, eh, è chiaro però che attualmente la spesa del consumatore è sottoposta a diverse pressioni come, come dicevi bene e quindi i rivenditori ne tengono, devono tenere conto di questo contesto di consumo quando fissano anche loro no? il, il prezzo del kiwi, eh, tutta l'industria lavora in modo veramente incredibile per consegnare la frutta no? al, al paese, al mercato, ma ad oggi sta continuando ad affrontare molte sfide tra cui l'aumento dei costi che quindi un po' si ripercuote ahimè, sul, no? anche sul, sul consumatore finale sicuramente. Sì.
1: Uh, ecco cioè, vi, ci arriviamo alla conclusione Emanuele eh? e, allora visto che guardiamo al futuro e visto che abbiamo parlato anche dell'innovazione tanto cara da Alessio parlava del Sun gold, ecco cosa ci possiamo aspettare per il futuro in fronte di Kiwi ci sono delle ric- ovviamente quello che ci puoi dire eh, c'è qualcosa che bolle in pentola di, diciamo di novità
2: eh? ah sì sicuramente, sicuramente sì parto da qualche anno fa, quindi eh, il nostro impegno a rispondere alle mutevoli esigenze del consumatore è sempre molto importante, quindi anche a lavorare su nuove varietà. Non a caso nel 2021 eh, è stato creato in Nuova Zelanda un centro di coltivazione dedicato al Kiwi, che è appunto una sorta di joint venture al 50% eh, Zespri Zespri, e Plant and Food Research che appunto è questo istituto di ricerca della corona di proprietà del governo neozelandese. Questo centro di coltivazione o Kiwi Fruit Breeding Center eh, è stato creato appunto per ampliare il programma di selezione di kiwi ed è incentrato sullo sviluppo di nuove varietà Eh, attraverso l'uso di tecnologie all'avanguardia, tecniche di di coltivazione naturale eh, e, e così via la varietà più recente eh, che è stata presentata è lo zespere ruby red e il 2023 è stato diciamo, il secondo anno in cui ruby red è stato venduto come varietà commerciale è un kiwi dal sapore dolce ricco di bacche quindi no, è varietà rossa kiwi rosso eh, ed è stato venduto ad oggi esclusivamente nei supermercati Nuova Zelanda e in alcuni mercati asiatici questo perché diciamo eh, ad oggi c'è una durata di conservazione eh, non molto elevata e quindi Ruby Red non è ancora disponibile in Europa, appunto anche a causa dei tempi di transito della spesi- della spedizione e quindi per noi il mantenimento della, della giusta qualità della di questa varietà. Eh, come Zespri comunque stiamo continuando a esplorare la possibilità di coltivare il Kiwi Ruby Red anche al di fuori della Nuova Zelanda e quindi in Europa attraverso test e prove che però sono ancora in una fase un po' o no, iniziale. Eh, oltre a questo stiamo, sì, eh, stiamo continuando a investire nella ricerca di nuovi cultivar verdi che possano essere un po' più resistenti anche al, al clima. Questi due mi sento di dire sono le più importanti novità in ambito però... innovazione. Oh,
1: grazie Fantastico. mille. Quindi a-, a breve vedremo qualcosa di nuovo anche sui mercati europei.
0: Lo spero. Eh, speriamo. <ride> Siamo arrivati alla conclusione e pertanto ringraziamo l'ospite, Emanuele De Santis, Marketing Manager per l'Italia e i paesi dell'area mediterranea di Zespri, al quale auguriamo buon lavoro, un augurio per la uh, recente paternità, e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Mi riesco anch'io a ringraziare Emanuele e con Alessio vi diamo appuntamento al prossimo episodio della serie L'economia testa in giù.
2: Grazie Alessio e Stefano, è stato veramente un piacere quindi, di svolgere questa chiacchierata e un saluto.